0: אתם מאזינים ל-let's talk mugshie, הפודקאסט שמביא את הסייבר אליכם הביתה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של let's talk אני ארד, אני נמצא פה עם ירדן ודוד. שלום, שלום. שלום. אנחנו נמצאים היום עם המנכ"ל של המרכז לחינוך סייבר ועם מגשימים, סגי אנחנו מאוד שמחים לארח אותך.
1: אילן, שלום, כיף לי גם.
0: Alors, אנחנו רוצים לדעת איך בעצם המחשבה ליצור תוכניות לנוער בפריפריה
1: נוצרה. המחשבה התחילה מחיבור בין זה שצה"ל הבין שהוא רוצה יש אילו הרבה הרבה יותר סייבריסטים בצה"ל. בצה, זה קרה ב-2009-2010 שסייבר זו הייתה מילה שנאמרה רק בחדרים הכי חשוכים של אגף המודיעין בצה"ל. ושרצינו להגדיל את כמות החבר'ה, שיהיו יותר חבר'ה שמבינים בסייבר ורוצים להצטרף ליחידות הטכנולוגיות וליחידות הסייבר, הסתכלנו על הנתונים וראינו שיש מעט מאוד חבר'ה מהפריפריה. וכולנו ככה הרמנו גבהם ואמרנו, וואי, איזה לא הגיוני זה. והחיבור הזה בין הצורך להגדיל ובין הרצון לייצר יותר שוויון הזדמנויות ולתת לעוד חבר'ה מהפריפריה להגיע למקום המופלא הזה, הוליד תוכנית מגשימים אי שם ב-2010.
2: שגיא, רציתי לשאול אותך גם, uh, למה זה בעצם כל כך חשוב לקדם את הפריפריה?
1: אני חושב שלקדם את הפריפריה יש לה שתי חשיבויות. מהזווית של צה"ל, אומר צה"ל, ככל שנביא אנשים ממקומות שונים, אנשים שונים, עם רקע שונה, עם תרבות שונה, עם דברים אחרים שהביאו מהבית, מה שהעולם אוהב, אוהב לקרוא לו diversity, שונות, אם נביא את זה לתוך צה"ל, צה"ל יהיה פשוט יותר טוב. צה"ל יהיה יותר טוב, כי הוא יותר יהיה מגוון בדעות שלו, או עם אנשים שגדלו במקומות אחרים. אז לצה"ל זה יותר טוב. במישור הערכי, צה"ל הוא חלק מדינת ישראל, אנחנו חלק מדינת ישראל, ואני חושב שלכולנו יש מחויבות לתת הזדמנות לכולם. לכל מי חלק מילדי המדינה הזאת, וחלק מההזדמנות, זה הסיכוי להיות ב-8200, בחיילות טכנולוגיות אחרות, וכל מה שמקשים עושה זה להגדיל את ההזדמנות שיותר חבר'ה... או שחבר'ה ב-פרפק קיבלו הזדמנות שווה, או חבר'ה שגדלים וגול... ונמצאים במרכז ותמיד היה להם הזדמנות יותר גדולה.
2: איפה לדעתך קיים ההבדל בין הפריפריה למרכז? כאילו, איפה, איפה אפשר ממש לראות את השינוי הזה שמגשימים מביא על השטח בעשר, אחת עשרה שנים שהיא קיימת?
1: את השינוי רואים ממש בתוך מה שקורה ב-8200. אני אגיד, זה לא רק 8200, זה קורה גם ביחידות הסייבר האחרות. באגף התקשוב, ב-8.1, במקומות נוספים. ובמקומות האלה רואים שאם פעם היו בערך 3% חבר'ה מהפריפריה שהיו ביחידות הסייבר, היום מספר עומד על בערך שליש, בין שליש ל-35% חבר'ה שגדלו, חיים ולומדים בפריפריה ומגיעים ליחידות האלה. רובם הגדול בוגרי מגשימים, כמובן יש כאלה שהיו שם לפני מגשימים ועדיין יהיו שם תמיד, אבל מגשימים משפיע על רוב התמהיל הזה. שהוא תמהיל שדומה לפרופורציות באוכלוסייה, היום בערך שליש מתושבי מדינת ישראל חיים בפריפריה. אז התמהיל הזה עולה בקנה אחד עם מה שקורה היום במדינת ישראל וב-8200.
2: אז זה באמת יצר סוג של איזון כאילו בהתאם
1: לאוכלוסייה. בדיוק. זה יצר שעכשיו שוויון ההזדמנויות ל... הוא לא קשור לאיפה נולדת. הוא קשור רק בשביל ההזדמנות הכללי של, של, של נער, נערה ובינת ישראל להיות חלק אה, ממערך הטכנול, הסייבר הטכנולוגי של צה"ל.
0: אה, נשמח אם תוכל לספר לנו איך נוצר בעצם המרכז לחינוך סייבר.
1: אה, תוכנית מקשיבים נולדה ב-2010, במעלה הדרך הבנו שיש כמה דברים שהתוכנית לא פותרת, וככה נולדו תוכניות אחות, אחת מהן נקראת סטארט-אק, תוכנית בחטיבת הביניים, השנייה נקראת ממריאות, שהיא תוכנית שמיועדת לנערות ללימודי סייבר. וכשנוצרו מספר תוכניות הבנו שהדרך הכי יעילה לתמוך בהם, לוודא שהם כולן שומרות על הרמה שלהם והן כולן נהניות דומות ואיכותיות, היא לייצר עמותה, ארגון, שכל התשתית שנמצאת בתוכו משרתת את כל התוכניות. זה מדברים טכניים של איך מנהלים את הכסף ואיך מנהלים את המידע ואיך רוכשים רישיונות זום, ועובר דרך איך מאתרים את המדריכים, איך מכשירים את המדריכים. שלא כל תוכנית לעשות את זה בפני עצמם, אלא לעשות את זה ביחד. ועובר כמובן באיך, באיך מספרים את הסיפור. תחשבו, מחר בבוקר כשאנחנו באים לבאר שבע, ובשנה הבאה שבע הולכות להיות שלוש תוכניות תיכון. גם מגשימים סייבר שאתם מכירים, גם ממריאות שאתם מכירים, וגם תוכנית החדשה שלנו מגשימים AI, שמגשים דאטה שהולכת לפעול בבאר שבע. איך אפשר, אם לא עובדים ביחד, להסביר את זה לבתי הספר, להורים, לחניכים, לחניכות, לתלמידים, לתלמידות? ולכן כדי לעשות עבודה יותר יעילה ויותר נכונה, אה, הוקם מרכז לכנוס סייבר שמאפשר להעברה של ידע, מקום פיתוח אחד, מקום של מדידה אחת ומאפשר פשוט לעשות את התוכניות יותר טובות.
0: מה בעצם הסמכויות שלך בתור מנגל של המרכז? איך נראה היום רגיל בחייו של שגיא בר?
1: היום מתחיל בדרך כלל בהשכמה ולסתכל על הילדים האהובים שלי לראות שהם יוצאים מהבית והכל בסדר, ככה הוא מתחיל. ואחרי זה הוא מתחיל לעסוק באינסוף אתגרים וקשיים שיש למרכז. אני אגיד שהימים האלה נגמרים בדרך כלל בשעה מאוד מאוחרת בלילה, זה משאלות של מה המטרות לשנה הבאה, האם התוכניות מתרחבות ואם כן, לאיפה, אם הן רוצות להתרחב, האם יש לנו את הכסף, את התקציב, את ההסכמים, את מערכות היחסים, תקשרים עם משרדי הממשלה ושותפים אחרים כדי באמת לעמוד באותם יעדים. <אז> והמקום, מה שאמרנו בעיקר שיח החוץ, שיח עם שותפים, שיח עם, עם כל הקהילה המאוד מאוד גדולה שעוטפת את מגשימים, גם הממשלתית, גם הצבאית כמובן, גם התעשייה, גם האקדמיה, גם הרשויות המקומיות. זה כלפי חוץ, זה כלפי פנים, יש ארגון שיש בו מאות אנשים שעובדים, ולוודא שיש קשר כל הזמן בין מה שהבטחנו שיקרה ובין מה שקורה. אם אמרנו, הבטחנו לשותף שיפתחו ככה וככה כיתות, לראות שהן באמת נפתחות, שהן עומדות בילדים שלהן, שהן משיגות את המטרות שלהן. זה חלק גדול של היום, והחלק האחרון הוא באמת לפתור בעיות, כי בעיות יש כל הזמן. קורונה מביאה בעיות מפה ועד הירח, כיתה נסגרת, מדריכה חולה, מדריך שלא רוצה להגיע לכיתה כי יש קורונה אצל התלמידים. משרד ממשלתי שמבקש בקשה, שותף פנטרופי העולם שמבקש uh, להכיר אותו את התוכנית, uh, אז אין סוף uh, שיחות, מפגשים, שמטרתם לראות שם את אנחנו עושים, את מה שאנחנו רוצים, מה שהם ביקשו מאיתנו לעשות ומה שאנחנו רוצים לעשות.
2: Um, דיברנו, דיברנו על המרכז החינוך סייבר, uh, ומעניין אותנו לשאול מתי מגשימים כתוכנית נכנסה לתמונה, כי דיברנו על זה שהיא באמת נכנסה. לפני המרכז לחינוך סייבר, כאילו לפני שהיו התוכניות.
1: המרכז לחינוך סייבר באופן אה, רשמי קם אה, לפני שש שנים, אנחנו רוגגים ממש אה, בימים אלה אה, את שנה שישית, מסיבות בקרוב. ההיסטוריה התחילה, האמת שכמו שקורה בלא מעט ארגונים, זה שמקשים היא התחילה בתור תוכנית קטנה עם מעט ילדים בבאר שבע, וכשהיא גדלה מספיק, אז נולדה לה, כמו שאמרת, נולדו התוכניות הנוספות, והבנו לפני שש ומשהו שנים שכאילו חייבים לנהל זה אחרת. ואז בסוף הקמה של העמותה של הארגון, עשה שמתחתיו או תחת אחריותו, מופעלות כל התוכניות, ביניהן מקשימים ולכן מגשימים, הדבר הראשון שקרה, היא עדיין הכי גדולה והכי משמעותית, אבל תוכניות האחרות שנהנות מכל הידע שמגשימים בזכות זה שיש בתי מרכז לחינוך סייבר. לא צריך להמציא דברים מחדש, דברים שם קורים בצורה מאוד טבעית. ואז יש מקשימים, עוזרת היום לכל התוכניות לצמוח. וכמובן לשמור על האיכות של מגשימים ועל מה שמגשימים עשה.
2: אז באמת חוץ ממגשימים יש לנו גם את שיפט uh, וסטארטק. Uh, איך כל התוכניות האלה בעצם uh, שונות זו מזו ומה כל אחת מביאה ובאה לשנות בחברה?
1: המרכז הזה מפעיל בגדול שש תוכניות. Uh, שלוש תוכניות בתיכון, שלוש תוכניות בח... בגלי חטיבת ביניים. אז בתיכון יש את uh, תוכנית uh, מגשימים סייבר. שאותה, לפחות חלקכם מכירים פה נורא טוב, ומטרתה לתת הזדמנות לחבר'ה להשתלב ביחידות הסייבר המחשבי של צה"ל. תוכנית מבקשים מ-AI שנולדה אך לפני אח השנה, פשוט פותחת הזדמנות לחבר'ה אחרים בתיכון, שיותר מעניין אותם מדעים, או קצת יותר מעניין אותם לחקור. הם אוהבים טכנולוגיה, אבל הם לא פריקים של טכנולוגיה. להיכנס לעולם הזה ולהשתלב ביחידות הדאטה של הצבא. יש גם באגף התקשור וגם ב-8200 וגם ב-81 אנשי נתונים בכל מיני סוגים שהם שילוב של בין תוכניתנים למדענים. אז זה קצת, לחבר'ה אחרים, אז זו הבזנות נוספת לאוכלוסייה אחרת שיותר מעניינת העולם אה, המדעי-טכנולוגי. אה, מבריאות של התוכנית השלישית בתיכון היא לבנות בלבד. נותנת הזדמנות עודפת לנערות שלא כל כך בא להן ללמוד עם בנים כי בנות לומדות הרבה יותר טוב לבד, או רוב הבנות לומדות הרבה יותר טוב לבד. אז המריאות מאפשרת פשוט לבנות ללמוד לבד בתוכנית שגם מטרתה לעזור להן להשתלב בצהל הטכנולוגי באשר הוא. אז זה תוכנות התיכון שלהן. בחציונות הביניים יש את סטארטק, שסטארטק זה תוכנית למצוינים, שהיא סוג של תוכנית הכנה למגשימים, לממריאות, למגשימים AI וסייבר, ומי שגומר אותה, קפינר נורא רוצה לעסוק ללמוד את אחד הנושאים האלה, והסיכוי לא שלו הרבה יותר משמעותי להתקבל לתוכנית. לצד התוכנית הזאת קיימת תוכנית אונטופ, שאותה אתם לא מכירים, אני חושב, היא עוד ממש נמצאת בתוך בתי הספר, היא תוכנית שקורית בתוך בתי הספר. פיתחנו תוכנית לימודים נורא נורא מגניבה, שבה כשאנחנו מלמדים את המורים, נותנים להם חומרי לימוד ברמה נורא גבוהה, והם מלמדים את התלמידים בבתי הספר. גם לחשוף אותם לעולמות של מחשבים, טכנולוגיה, נתונים. התוכנית האחרונה, שיפט, היא תוכנית שהתחילה מדי מקום אחד, היום היא עושה דברים קצת אחרים, היום שיפט נותנת הזדמנות להרבה מאוד בני נוער מהפריפריה בגלל חטיבת הביניים, לראות מה זה, לראות שטכנולוגיה זה מגניב, מגניב לגמרי. אמרנו, סטארט-אפ מיועדת למצטיינים, לאלה שממש ממש רוצים, לאלה שמוכנים להשקיע מלא, אז שיפט מיועדת לכולם, לכל הילדים בחטיבת הביניים, ברשויות בחלק מהמקומות אנחנו מדריכים, בחלק מהמקומות הצבא לוקח, חלק מהמקומות מדריך. <laughs> זו תוכנית שנועדה לחשוף המון בני נוער בחטיבה לעולמות הטכנולוגיה והמחשבים. <laughs> לכן, שלה, כל אחד יש לה את הבעיה שהיא פותרת בעולם, או את הפער שהיא פותרת בעולם, זה לא בעיה, זה פער בין מה שאנחנו חושבים, שהיא צריכה יש הזדמנות שבסטטיסטיקה עד היום לא הייתה להם, אז אנחנו
2: נותנים שם הזדמנויות. ספציפית מעניין אותנו לשאול גם לגבי הפערים של נשים, כי לרוב רואים במקומות טכנולוגיים יש פער בין גברים לנשים, וכמו שאנחנו רואים תוכנית ממריאות גם באה לשנות את המציאות הזאת. איך בעצם המרכז לחינוך סייבר פועל
1: לשוויון מגדרי? הסיפור של שוויון מגדרי הוא עוד פעם סיפור של הזדמנות, הוא סיפור של לתקן. תפיסות חברתיות ש... ש... שמושרשות בכולנו. כשאתם רואים אחר אבא או אימא הולכים עם תינוק קטן ברחוב, אתם מסתכלים על הצבע של הבגדים ואתם ישר יודעים אם זה בן או בת, כי אי אפשר להבדיל אה, בתינוקות קטנים אם זה בן או בת. אבל ורוד, זה ברור שזה בת לכולם, ותכלת, ברור שזה בן. החוסר, התפיסה החברתית הזאת שאומרת שבנים ובנות שונים, הולכת לגילאים קצת יותר ממשיכה ומלווה אותנו גם בגילאים יותר מבוגרים. שיש חוג מחשבים, אז ישר, אתה מעביר ישר את הוואי, בן שלי בוא תראה לי יש פה חוג מחשבים מגניב. יש חוג ריקוד, הבת שלי אהובה, בואי תראי שיש חוג ריקוד, אבל למה, מה, כאילו בת לא יכולה מחשבים והבן לא יכולה ריקוד? אבל אנחנו מתוכנתים ככה, שנים, ההורים שלנו דיברו אלינו ככה, אנחנו מדברים לילדים שלנו. אני מקווה שאתם, הילדים שלכם כבר לא תדברו ככה, אבל עדיין זה בתוך החברה. את הדבר הזה אנחנו מנסים להגיד, חבר'ה, יש פה משהו שהוא, שהוא לא, לא צודק. כי להיות בטכנולוגיה הוא, הוא, זה דבר מופלא, וזה לא משנה אם אתה גבר או אישה, או, 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 או אג'נדר, כל מי שאתה יכול לעסוק בטכנולוגיה. זה מדהים, זה מהמם. לגמרי. ולמדנו המון זמן במה מפריע לנערות בתוכניות הקיימות. וראינו שנערות קצת לומדות אחרת מנערים, ולכן הייתה סוכנית שהיא קצת מותאמת יותר לנערות. אז למשל, יש שתי מדריכות בכיתה ולא מדריכה אחת. אנחנו מנסים שחלק גדול מהמדריכות יהיו מדריכות. אנחנו מנסים שיהיו מנטוריות אה, אה, גם מהצבא וגם מתנדבים מגניבים, נגיד, מתוכנית כמו גשימים ומאמריות, שיבואו ויראו אה, לנערות בכיתה י' שזה ממש לא רק הם יהיו בה, בהייטק, כי יש מלא אנשים בצבא ובהייטק שהם, שהם נשים, והם יכולים להיות חלק מזה. אז הדבר הזה הוא אה, כן, עוד לייצר הזדמנות במקום שה... שהחברה, עוד פעם, אף אחד לא עשה את זה בכוונה. זה לה... החברה בישראל, לא רק בכל העולם המערבי, לאורך שנים, ואנחנו מנסים לשנות את זה. אך לפני לא הרבה שנים בארצות הברית, אסור לנשים היה להצביע בבחירות, בבחירות לנשיא ארצות הברית. זה שונה לפני הרבה שנים, אבל יש עוד דברים שלא הצלחנו לשנות. אנחנו, העולם המערבי, אנחנו המבוגרים, וחלק מהמחויבות הזאת, וכחלק מהצבא, לראות הרבה יותר נשים. כשמדברים על diversity זה לא רק, או על שונות, זה לא רק פריפריה, זה גם שבחדר יהיו המון אנשים אה, מהכל. יותר, כשאיזון, או משהו שדומה לאיזון מגדרי, למשהו שדומה לאיזון גיאוגרפי, בסוף האיזון הזה, או השילוב הזה, הוא מה שעושה אה, את הסייבר יותר טוב, את 8200 יותר טובה, את, אה, את אה, יחידת לוטם יותר טובה, וכשהם יותר טובים, אז... אז יש לנו צבא יותר טוב, אנחנו יותר מוגנים, וכמובן, זה נכון לגבי התעשייה, זה נכון לגבי האקדמיה, זה נכון לגבי עם ישראל אה, באשר הוא.
0: אה, בתור בן אדם שהקים תוכניות בסדרי גודל כאלה, מה זה דורש בעצם, ומאיפה בן אדם יכול להתחיל לעשות משהו כזה?
1: אה, כדי לפתור בעיה באמת, צריך לדעת מה הבעיה שרוצים לפתור. עכשיו, זה משפט, תגידו, מה זה בא שאלה טריוויאלית, נכון? כאילו... רק אנחנו רואים שבבעיות גדולות ובעיות מורכבות ובעיות ש... שקשה להבין מה המקור שלהם ומה הסיבה להם, המון פעמים אנשים חושבים שהם יודעים מה הבעיה ורצים לפתור. אני חושב שחלק ממה שקרה פה במגשימים, זה קרה בזכות צה"ל, זה קרה, היום אנחנו משמרים את הקו הזה. הייתה התעקשות מאוד משמעותית להבין באמת באמת למה זה קורה. אני אתן דוגמה ממריאות. לפני שיצאה הדרך ישבנו חצי שנה עם שלוש חוקרות אה, מגדר, שמיפו את כל המחקרים ועשינו המון שעמים כדי להבין באמת באמת למה נערות לא, לא, לא מגיעות לטכנולוגיה. והיום כשאנחנו יודעים למה נערות לא מגיעות לטכנולוגיה, אנחנו יודעים מה הסיבות שואו שלהן, אז אנחנו יודעים איזה פתרונות לתת לזה. וכשאתה פותר בעיה גדולה, אז השלב הראשון באמת, זה להבין מה הבעיה, מה גורם לה, ואחרי שאתה מבין מה גורם לה, אז אתה אז כבר יותר קל אה, לרתום שותפים, יותר קל אה, לדב, לעשות את השיח הזה ולרתום אה, 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 עוד אנשים נוספים שיצטרפו למסע הזה. ואולי אה, הטיפ האחרון, שזה דורש המון, המון, המון סבלנות. בשלבים הראשונים, אתה הולך להיכשל וליפול רוב הזמן. לכן צריך נחישות, התמדה, אה, רצון ואמונה בזה שזה יצליח, ושיש לך סיפור טוב, כי אתה מבין את הבעיה ואתה מבין את הפתרון באמת. ויש לך סיפור טוב, ואתה מאוד עקשן בלספר אותו, עכשיו יש סיכוי שתצליח, כן? כמו כל סטארט-אפ אוף, שלא. אבל נגיד בימים הראשונים של מגשימים, או בשנה השנייה או השלישית שבה מגשים צברה תאוצה והפכה מתוכנית דרומית לתוכנית כלל ארצית, בגדול אף אחד בצבא לא חשב שצריך את התוכנית הזאת. אז השלב הראשון היה לשכנע את מי שהיה אז רמ"ח הסייבר, ואחרי זה היה צריך לשכנע בכירים אחרים בצבא. בחלוף שלוש שנים, שר הביטחון הסביר לנו שזו התוכנית הכי חשובה למדינת ישראל. זה השלב שפה היה ברור לכולנו שהצלחנו, אם המדינה חושבת שהתוכנית חשובה למדינה. הדרך באמת פשוטה להגיע. שלוש שנים של מאבקים והסברים, ואנשים שאומרים לך, מה פתאום, אי אפשר ולא צריך, ואתה בטוח, וזה באמת יעבוד, אז המון המון נחישות ועקשנות, אבל להגדיר את הבעיה מאוד טוב, להבין שאתה הולך לעבוד נורא קשה כדי למצוא שותפים. ולשכנע אנשים, והמון המון סבלנות שיגידו לך, לא ויסגרו לך את הדלת, המון סבלנות.
2: אז אתה חושב שזה היה קורה גם בלי שיתוף משרד הביטחון, כאילו בתור גוף פרטי?
1: אני חושב שדברים שנראים פשוטים, ושאי אפשר לחיות בלעדיהם, הם הדברים הנכונים ששורדים בעולם. אתם יודעים, כאילו, לפני שהיה אה, סמארטפון, כששאלו אותנו המבוגרים אם צריך סמארטפון, אמרו, מי צריך את הדבר הזה? יש לי מחשב במשרד, יש לי מחשב נייד, מה אני צריך עוד מחשב היום אני לא מסתכל לדמיין את עצמי, ונראה לי שאתם בטוח לא הולכים לדמיין את העולם הזה בלי סמארטפון. זה כאילו הדבר הכי טבעי בעולם, והכי נכון, והכי הגיוני. אז אני אומר, דברים נכונים והגיונים וטובים, כשהם אז הם נמצאים בעולם, והם שורדים, והם רוצים אותם. אבל לפני שהם קיימים, אף אחד לא חושב שיצא אותם. כי אף אחד לא דמיין שיכול, שיכול, ש, שאפשר לייצר כזה שינוי מתוכנית כזאת. אז אני אגיד, לפני שיצאנו למסע הזה, היו הרבה סקפטים שלא ולכן הפער הזה הוא פער של כאילו קצת חוכמת המעשה של אחרי. אם הצבא לא היה דוחף את זה, אני חושב שזה לא היה קורה. אני חושב שאנחנו, גם הדרך תתן, דורש המון ידע. היום מערכי השיעור שלנו מתבססים על חומרי לימוד של הצבא. הצבא הביא את חומרי הלימוד, הצבא הביא לא מעט תהליכים לתוכנית בתחילת הדרך. הם נראים היום מאוד מאוד אזרחים, הם עברו המון שינויים והרבה עדכונים, אבל... לצאת לדרך ולייצר שינוי יחסית מהר, צריך כוח מאוד חזק. נדמה לי לכם סטארט-אפ טכנולוגי, שאין בו חבר'ה טכנולוגיים, הוא לא יצליח. אבל סטארט טכנולוגי, שיש בו שלושה חבר'ה חזקים טכנולוגית, עכשיו הם מביאים את הידע, מביאים את ה... הם מבינים מה צריך לעשות, אז יש לו סיכוי להצליח. אז הסטארט הזה בלי אנשי הצבא, לא היה מצליח.
2: אני גם ראיתי את זה בכמה דברים. פעם יצא לי לדבר על זה עם ה... מרצה שלי למבנה נתונים, שהיא אמרה שלדוגמה אלגוריתם כמו דיאקסטרה, uh, uh, זה היה משהו שהיו משתמשים בו כאילו בצבא, ואז כזה, זה עבר, כאילו כמה חבר'ה שיצאו מהצבא אמרו כזה, אה ah, בואו נכניס את זה לווייז, או דברים כאלה, או יש דברים שכאילו קורים בצבא ואז יוצאים החוצה והופכים את העולם שבחוץ להרבה יותר טוב.
1: לגמרי, לגמרי, המון מהטכנולוגיות שאנחנו רואים, בטח בישראל, הרעיון להם נבע בתוך הצבא, וכל עוד עושים את זה, לא פעם, שאלה מאוד ערכית, כל עוד עושים את זה בלי לפגוע בצבא ובלי לפגוע ביכולות שלו וכן משתמשים באיזה רעיון שעלה לי תוך כדי, אז זה מעולה, מצ'ק פוינט האגדית שכל הרעיונות שלה התגלגלו במסדרונות 8200 לפני שהיא נולדה, טבולה ואחרות, באמת כל חברות היוניקורים שדברים עליהן, חלק גדול מהן נשענים על ידע שאנשים, הברקה, <אב> רעיון, התאמה של טכנולוגיה צבאית לעולם האזרחי, איזה שינוי כזה. כל ששומרים על הדבר הזה זה מעולה, יש כמה מקומות, ואתם קוראים עיתונות כמוני, שלקחו את זה צעד אחד יותר מדי.
0: אז מבחינת העתיד, אנחנו דיברנו על העבר ועל ההווה, איפה אתה רואה מבחינתך את המרכז בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים? איזה מטרות אתה מצפה ממנו להשיג?
1: המטרות של המרכז מאוד כתובות ומאוד ברורות. אנחנו מבינים שאנחנו רוצים בסוף כמטרה להגדיל את הסיכויים שבני נוער... שיש להם מעט הזדמנויות, זה יכול להיות מהפריפריה, זה יכול להיות נערות, זה יכול להיות אוכלוסיות נוספות. להגדיל את הסוגרים של נער או נערה, להיות חלק אה, אה, מעולם ההייטק, חלק מ, ב, ב, בתפקיד בהייטק, בת, במקום הרחב שלו. תפקידי ההייטק זה יכול להיות גם אה, איש ה-IT של בנק דיסקונט, זה יכול להיות גם אה, המורה למחשבים, וזה יכול להיות גם איש האקדמיה. זאת, תפקידי ההייטק במובן הרחב שלהם. וכדי להגדיל את ההזדמנות של בני נוער באמת להשתלב בעולם התעסוקה במקומות האלה, אנחנו יודעים, מבינים שהמטרות טווח קצר שלנו, הן שיותר בנו, בני נוער ילמדו מחשבים, ברמה גבוהה ובאיכות גבוהה, וככל שנערות ונערים ילמדו יותר מחשבים, הסיכוי שלהם גדול משמעותית להיות איך איזה חלק מעולם תעסוקה משמעותי. ולכן היעדים שלנו מכוונים היום להגדלת היקפי הפעילויות של התוכניות, להרחיב אותם שיותר בני נוער יהיו חלק מהתוכניות ברמה של בין להכפיל לשלש, תלוי בתוכנית, בתיכון. וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לפעול גם בגילאי חטיבת הביניים, כדי שיותר בני נוער ייחשפו ויבואו ויהיו חלק מהתוכנית. ולכן יש יעדים של באמת הגדלה והכפלה, לפחות הכפלה של הפעילות שלנו. בטווח של חמש שנים, סביב אותן מטרות שאמרתי קודם. אתה בעצם אמרכזי סייבר, אבל
0: איך הגעת לעולם הזה? אתה, מאיפה התחילה ההתלהבות שלך בקשר לעולם הזה בעצם?
1: זה חוזר אחורה ל-2010. ב-2010, כאמור, מגשימים כמה לחיים, ואני אחרי קריירה של עשרים ומשהו שנה בעולמות הטכנולוגיים, הכשרה שלי מהנדס, עמוק בתוך הטכנולוגיה של שמונה אחד. ואני לקראת שחרור מהצבא, אחרי הרבה שנים אמרתי תודה רבה, או רוצה ללכת לאזרחות, לנהל איזה חברת סטארט-אפ או להיות שותף לאיזה חברת תעשייה כזאת או אחרת. והסייבר שמתחיל להתעורר, ומטה הסייבר הצה"לי שמתחיל להתעורר, הם מחפשים מישהו שיקח את הנושא של, של פיתוח ההון האנושי, כאילו כן לתת מענה בתוך הצבא, למה זה סייבריסט, ואיך בוחרים, ומה עושים, ומאיפה הם מגיעים. Uh, ובמקרה אבשלה במקרה, מי שמנהל את המהלך הזה, uh, מזמין אותי לשיחה ואומר בוא תהיה אחראי על התחום הזה. קוראים לזה ראש ענף פיתוח הון אנושי, זה שם ככה נורא גדול בסייבר, זה היה תפקיד שישב בתוך 8200, אבל היה שירת את כלל הצבא, uh, ובתפקיד הזה uh, פתאום ראיתי, א' שזה uh, ממש מגניב סייבר, זה הרבה יותר מגניב מנדסה. בהנדסה יש כל מיני כללים כאלה מעצבנים, כאילו יש גרביטציה ויש חוק הום ויש כל מיני דברים שעושים, שאת, יש כל כך הרבה חוקים וכל כך הרבה דברים שצריך לעשות שאתה לא מוגבל להם, ופתאום בסייבר יש חוקים, אבל כאילו ביחס להנדסה זה כאילו אין חוקים, אז זה העליב אותי ממש. ואחרי זה ראיתי שכדי לגדול להיות סייבריסט, אתה צריך לדעת מלא דברים, אבל לא רק ידע, צריך לדעת מלא דברים, כאילו צריך המון נחישות, סקרנות מחקרית, אמרתי, זה מת באמת יותר מגניב מהדברים שעשיתי עד היום. וככה אני כבן אדם התלהבתי מהמקום הזה של חינוך וטכנולוגיה ולחבר אותם ביחד. זהו, וגם אחרי שפרשתי מהצבא זה לא עזב אותי ואמרתי, זה מה שאני רוצה שאני אהיה גדול. וזה מה שאני עושה היום, אני עוד לא גדול, אבל אני מרגיש שאני ממש אוהב את מה שאני עושה.
2: אז אנחנו עכשיו נעשה פינה של סתם תוכנית או להיט. אז אנחנו בעצם נציג לשגיא תוכניות, רעיונות לתוכניות 음, שמתמקדות בסייבר, אבל עם טוויסט מיוחד, ושגיא צריך להגיד לנו האם להשקיע בתוכנית הזאתי או לא להשקיע בתוכנית הזאת. אז נלך על דבר ראשון שקיים כבר שנה ראשונה, שזה באמת מגשימים בדגש על AI. למה,
1: כאילו, למה להשקיע בתוכנית כזאת? א', זה ממש לאיץ, ב', א יש המון עשייה, גם בתוך הצבא וגם בתוך, בתעשייה שמתעסקת בעולמות האלה, זה באמת חלק בלתי נפרד מהטכנולוגיה. אינסוף נתונים, אינסוף דרישה לזה. מהנדס נתונים זו מילה שלא הייתה קיימת לפני שבע שנים, היום זה, זה אחד המקצועות הכי מבוקשים בהייטק. הצבא מבין את זה, התעשייה מבינה את זה היטב, ולכן אם אפשר לעשות עוד תהליך שמגדיל, מגדיל, נותן מענה לתעשייה, לצבא, במקומות שבהם הפריפריה גם פחות משולבת, או נערות פחות משולבות, אז יאללה, להי שמחה גדולה.
2: אז שיפט, תוכנית שיפט, אבל רק לבנים.
1: אז אנחנו, אני אגיד שזה להיט, כי זאת ההחלטה שקיבלנו אך לפני חצי שנה, בהרבה דילמה, היא עושה דברים אחרים שיפט לבנים, היא עושה שיפט לפריפריה. <laughs> כי, שיפט מכ... כי פתאום הבנו שיש מלא ילדים, בנים ובנות בפריפריה. שאין אה, להם הזדמנות, זאת אומרת בואו נעשה דבר ראשון, בואו ניתן הזדמנות לכולם באמת, לא רק למצטיינים, לא רק לחזקים. רשיפט אה, הוא מותג הוא נפלא והוא עושה דברים מופלאים אז הוא ממשיך לעסוק אה, בתוך, בתוך התוכניות, הוא ממשיך להיות מגדרי ומחוץ לתוכניות, במ, במרחב הציבורי הגדול, הוא תוכנית אה, לא רק לנערים ונערות ביחד.
0: אוקיי, okay, תוכנית מגשיבים פייתון. התוכנית מתמקדת רק בפייתון, מתוך אהבה
1: שאלה טובה, יכול להיות, לא יודע אם זה להיט או לא, אבל, אבל זה שאלה הפעם, אם זה פותר בעיה בעולם, אמרתי, התוכ... תוכנית זה פתרון, אם יש בעיה שצריך לפתור, ובאמת אנחנו רוצים שמלא מלא ידעים ידעו פייתון כי זה נורא נורא חשוב, אז יש מקום לתוכנית כזאת.
2: אפשר, אפשר לשתף את דנה, אפשר, <laughs> אפשר להזמין אפשר את, את דנה.
1: ש... כן. דנה תשמח להוביל תוכנית כזאת. אוקיי. Okay.
2: מגשימים סקיוריטי, שזה בעצם,
0: מגשימים בדגש בעיקר על הגנת סייבר.
1: Uh, זה אני לא יודע, זה קצת תלוי מה זה ואיך זה, וכאילו uh, מישהו בעולם יחשוב שכאילו יש עכשיו 20 ילדים שזה נורא יגניב אותם, בני נוער שזה נורא יגניב אותם וזה נכון לעשות את זה, אני מחפש תוכניות, בעיניי להשקיע בתוכנית זה רק משהו שיש לו מאות או אלפי ילדים שיעניין אותם, ושיש מספיק תפקידים כאלה בעולם. Uh, אז משהו שהוא נורא נישתי. אז אני פחות מתלהב ממנו, האם, האם יכול להיות שמישהו צריך להקים אותו? יכול להיות, אני פחות מתלהב עם משהו שהוא ל בני נוער שהכי מגניב אותם, הקצה של המשהו של הצ'וקצ'יק שלה, פחות מלהיב אותי.
2: התוכנית הבאה זה מגשימים פול סטאק, מגשימים שמתעסקת רק בפיתוח פול סטאק, בלי סייבר.
1: וזה עוד פעם, זה נראה לי כמו הפייתון, זה כאילו נראה לי אותה משפחה, צריך לראות אם יש מספיק ביקוש, אם יש כאלה ביקוש גם מצד הבני נוער, לעשות עכשיו שלוש שנים רק תכנות, לא משנה, האם זה מספיק מעניין, מגניב ונחמד, האם הצבא צריך אנשים כאלה, עוד נשמע לי ששווה בדיקה. תוכנית
0: נוספת, תוכנית ללימודי הקרנל לכיתות ז'-ח'-ט'.
1: הקרנל זה נראה לי הדבר הכי נחמד, במיוחד לז'-ח'-ט', זה אין סיכוי שילד שורד את זה. בסוף מסיימים עם קרנל שכל אחד בונה בעצמו. כן. אז זה נראה לי, להארדקור של הטכנולוגים, לקצה של הגיקים שאוהבים את זה, זה מדהים למעט, נראה לי שקצת צעיר מדי, אתה לא מבין מה זה הקשקוש הזה, נראה לי שזה קצת יותר ידע ועומק.
0: התוכנית האחרונה על הפינה היא מגשימים אברדג', שזו בעצם תוכנית לחניכים שלא רוצים להשקיע.
1: הופה, אז יש כאלה מלא תוכניות, בחלק מהמקומות יש גם כיתות בבתי הספר שכאלה. אפשר לעשות את ה... להביא כדור, כשהייתי בתנועת נוער, פעם הייתי מדריך בתנועת נוער, אז שדעה לנו ממש כוח להשקיע בחניכים, היינו אוהבים כדור וזורקים אותו באמצע חדר, ובמקרה טוב אומרים מה החוקים שצריך לעשות הזה. אז זה בכיף, זה נחמד, אני בעד לגמרי, רק התועלת של זה היא חברתית, היא מגניבה, יכול להיות שאולי גם ספורטיבית, אבל אם זה מה שאתם מחפשים בחיים, אז לכו לחוגי כדורסל, רקעות כאלה שעושים דברים מגניבים כאלה.
2: אוקיי, okay, אז סיימנו את הפינה, ועכשיו נחזור לריאיון שלנו עם שגיא. אז באמת בואו נסכם ככה את הריאיון, ורצינו לשאול אותך, שגיא, אם יש לך ככה טיפ אחרון לחניכים שלנו, ובכללי לחניכים של המרכז לחינוך סייבר.
1: אני אגיד שהטיפ שלי נורא קשור לתקופה הזאת. היא תקופה נורא קשה להיות בה בן אדם, היא תקופה שנורא קשה להיות בה אבל הכי קשה להיות בה או נערה. ובתקופה המאוד קשה הזאת, שהכל סביבכם רועש, גועש, מבולבל, תזכרו שהעתיד שלכם הוא שלכם. נורא קשה, קל היום לעבור משיעור מגשימים בלחיצת כפתור בזום, לשחק בפורטנייט. זה קל, זה, זה לחיצת כפתור, אבל העתיד שלכם הוא בידיים שלכם, והיכולת שלכם להשפיע עליו, היכולת שלכם להגיע למקומות מגניבים בצבא, היכולת שלכם להגיע אחרי זה לאיפה שאתם רוצים בתעשייה, ומה שאתם עושים היום, תשקיעו בזה. תתאמצו עם זה, אני ממש מבין שזה קשה מאוד בבית הזה של הקורונה, אל תוותרו לעצמכם, אל תוותרו לעצמכם, אתם כאילו, שתהיו מבוגרים, תצטערו על זה, אז אל תוותרו לעצמכם, זה כאילו, אתם בדרך לשם. שיהיה לכם בהצלחה, וואי, איזה טירוף זה.
0: תודה רבה, העם העליין ברמות. תודה רבה שהשתתפתם, ונתדע בהקרה. תודה שהאזנתם. להעשרות ולעדכונים נוספים, חפשו מגשיפרתי באינסטגרם. כמו כן, אם אתם מעוניינים להתראיין אצלנו, אנו מזמינים אתכם למלא את טופס ההרשמה בביו של מגשיפרתי.